0: Buonasera a tutti, eccoci tornati con una nuova puntata di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e sui prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella al vostro fianco. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e sono la vostra host. Ed è il mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi vi fa toccare con mano la realtà di una delle big tech direttamente da San Francisco. È infatti con noi Giovanni Rabone, che è Senior Product Manager ad Uber nel Team Experience per l'app app Uber Rides. Prima di approvare a San Francisco, negli ultimi dieci anni, ha avuto esperienze come analista in finanza, è stato fondatore di ben due start-up, se non ricordo male, e ha lavorato tra Londra, New York e Sydney. Nel tempo libero cerca di continuare a viaggiare con la moglie e di migliorare le sue skills in cucina. Giovanni? Ciao, Ciao Giovanni, benvenuto. Grazie per
1: avermi. Grazie, grazie, piacere mio di stare qui con te.
0: Senti, grazie mille per aver accettato il nostro invito eh, e per la levataccia mattutina, però non sei a San Francisco adesso, giusto sei a Miami.
1: Sì, sì, no, non è ora di pranzo, quindi niente di nessuno sforzo.
0: Quindi ok, perfetto. Senti, io vorrei cominciare con una curiosità in realtà, perché tu vieni dallo stesso paese di Silvana De Santis, che è stata la nostra prima guest. A proposito, <ride> la live troverete, penso in alto qua, eh, la puntata, linkata alla puntata con Silvana. Cioè, io voglio capire questa cosa. Cosa vi davano da mangiare in questo paesino e in questo <ride> liceo?
1: <ride> no, so, tra l'altro non, non sapevo che, che, che Silvana fosse andata allo stesso liceo. La però,
0: salutiamo, tra eh, l'altro. Sì. Ciao, Silvana.
1: Sembrerebbe che, se, se si vuole fare una carriera da product manager, tutti al liceo di, di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta che cioè, st- stampano product managers proprio a go-go
0: Cioè, product managers e di quale calibro, insomma. Quindi ragazzi, no, non siamo un'università, andate a studiare al liceo di Piedimonte Matese, giusto? Sì. Beh, è una coincidenza quasi incredibile. Senti io e te ne ho parlato sabato circa un'ora e mezza io sono rimasta affascinata dalla tua storia sia professionale ma anche personale no mm-hmm. tu hai una storia incredibile che si svolge attraverso tre continenti allora ci racconti un po in breve da come questo paesino in provincia di caserta piedimonte matese sei arrivato a essere product manager per una big tech come uber a san francisco
1: Certo, uh, cerco di, di tenerla breve per non annoiare gli amici che seguono. però con molta fortuna e casualità, se mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto, in molte situazioni. Dopo aver fatto in liceo a Piedmont, avevo questa passione di Londra. Ancora non sapevo cosa volevo fare. Infatti, prima di andare all'università, stavo studiando per fare i test di medicina. Poi, un giorno mi sveglia e dice: Ma studiare 11 anni per diventare medico non, non, tanto, non tanto mi va. Quindi nella, nella insicurezza de, sul cosa farsi, um, deciso di studiare business management prima, che un po' per me era una cosa che okay, decido dopo, era un, un po' sporre le decisioni, che erano le cosa più generica che si dovesse fare, uh, però avevo questa passione di Londra e fortunatamente, sono sicuro ancora adesso, però allora da cittadino europeo avevi accesso ai, ai funding per, per lo student loan, quindi potevi prendere il prestito per pagare l'università, Uh, e mi spostai a Londra per quei tre anni uh, per studiare business management mantenendomi facendo il cameriere per tutti quei tre anni uh, e poi facendo la specialistica in, uh, in financial, ma- financial services and banking uh, durante l'università ho preso un po' il pallino di ok forse voglio lavorare in finanza perché studiare quegli argomenti mi stava piacendo molto era molto interessante e avevo preso pure il pallino di New York che avevo, ero stato in vacanza durante l'università e ho detto, vabbè, bel posto, e quindi cercai di entrare in una banca a Londra, sono riuscito, ho iniziato la carriera a Citigroup uh, come analista in private banking a New York. Um, ho fatto un po' di anni di, di, di finanza, ho fatto tre anni, uh, nel, nel, nel mezzo ero tornato a Londra perché il visto da, da intern era scaduto, quindi tornato a Londra, un po' di finanza, financial markets, ancora private banking, non mi appassionava e Londra da, da lavoratore non mi stava piacendo quanto mi era piaciuta da studente eh, quindi dissi no non posso più stare qua, Intanto, avevo fatto una startup con degli amici, là poi magari ne parliamo dopo però avevo, avevo un'amica a Sydney, che continu- in Australia che continuava a mandarci foto dalla spiaggia mentre a Londra in estate pioveva giorno e notte uh, a non finire quindi lasciai il mio lavoro in banca mi spostai in Australia e fortunatamente andò tutto bene là, trovai lavoro in una compagnia di fintech uh, e sono stato là quattro anni bellissimi, probabilmente la città più bella in cui ho vissuto um, e lì dopo l'esperienza in fintech, in product, che fu la mia prima esperienza professionale con product manager um, ho iniziato un'altra startup di food delivery, poi Uber e con Uber poi ho deciso di trasferirmi dopo un anno a Sydney, a San Francisco uh, perché volevo fare un po' l'esperienza Silicon Valley headquarters, uh, belli, tutta quella storia. Là. Quindi ho girato un po', però sono stato fortunato ad avere l'opportunità, sai, molti problemi con visti vari per entrare in Australia, America, uh, molte, molte robe che mi sono andate bene da quel punto di vista, però insomma mi è andata bene perché ho sia viaggiato quanto volevo, ma sono anche, non ho dovuto, uh, la, la mia carriera non mi ha pagato, sono stato fortunato a riuscire a mantenere entrambe uh, in un modo soddisfacente.
0: Nel nel frattempo, saluto un secondo tutte le persone che ci stanno collegando alla live, che vedo vedo arrivare. Ciao a tutti. Eh, ben arrivati, se vi siete appena collegati, vi invito a utilizzare la, la chat perché poi eh, faremo un po' delle vostre domande a Giovanni verso la fine della puntata. Per cui eh, fateci sapere chi siete, da dove, da dove arrivate, che cosa fate e lasciate le vostre domande. Io nel frattempo continuo a domandare a Giovanni invece, no? Come? Come si arriva a essere Product Manager per una Big Tech come Uber? Che cosa serve?
1: Diverse opzioni. Ti parlo adesso della mia esperienza, poi magari un po' a Uber, come vedo altri colleghi entrare. Per me... Sarebbe stato molto difficile fare semplicemente domanda di entrare come manager perché la competizione è molto alta, soprattutto per compagnie americane, uh, loro favoriscono le università americane, esperienze americane, è un po' complicato. Poi purtroppo, soprattutto per le grandi compagnie di, di tecnologia, uh, la maggior parte hanno il loro team tech uh, in, uh, solo in Silicon Valley, per esempio Uber. Abbiamo un ufficio a Amsterdam uh, che ci sono un po' di product manager, però la maggior parte è in Silicon Valley e quindi c'è questa, uh, questo contesto geografico che purtroppo se non stai là non hai le possibilità che, 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 che potresti avere se, ci, se fossi lì. Uh, però per me personalmente, siccome la, la startup che avevo iniziato prima di, uh, prima di entrare in Uber era una food delivery. Uh, quindi avevo in quei due anni gestendo quella startup in food delivery acquisito un sacco di esperienza praticamente chiaramente stavo lavorando in product, ma più in generale stavo lavorando in tutto il business uh, come co-founder. Quindi avevo un'esperienza specifica che a loro, uh, per loro, era molto valuable Quindi dopo aver chiuso la startup mi chiesero di. Join, di, di, di Scusate l'inglese, <ride> qui è libero purtroppo. Uh, questa è mia moglie americana, quindi parliamo in inglese a casa. Um, quindi per me avevo dimostrato praticamente di essere un esperto in quel campo uh, e quindi sono entrato a Uber uh, tramite quella mia esperienza che avevo uh, la possibilità di certificare insomma, con quello che avevo fatto nei primi due anni. Uh, infatti a Uber però non sono entrato come product manager nonostante quella fosse la mia uh, intenzione e ambizione. Sono entrato nel team di operations uh, per Uber Eats in Australia proprio perché in Australia product manager su Uber non ne aveva e non ne assumeva quindi, se io volevo restare assieme e entrare in una big tech, dovevo adeguarmi a stare in, in un altro dipartimento. Poi, una volta entrato Uber, avevo l'intenzione molto forte insomma, di diventare product manager uh, e sono iniziato ad entrare in contatto con le persone in product. Ogni opportunità che avevo di interagire con loro, oppure essere uh, partecipe di uh, operazioni cross-functional tra product e operations, mi mettevo in mezzo e poi eventualmente sono riuscito a a fare domande internamente, a trasferirmi a San Francisco a un program manager che adesso faccio da, da due anni e mezzo, quasi tre anni. Uh, quindi quella è stata la mia esperienza. In generale però adesso che quando assumiamo program managers del mio team, o in generale Uber, ci sono due, o tre strade. Una è quella che ho preso io, quindi se ci addentriamo in un campo nel quale non abbiamo troppe skills internamente, vediamo esternamente in compagnie più piccole se qualcuno ha sviluppato quelle quelle conoscenze e quelle abilità in quella quella vertical specifica il secondo modo che è il più frequente a Uber è tramite un programma che abbiamo per giovani PM si chiama Associate Product Manager Program quindi ragazzi e ragazze che hanno appena finito l'università che entrano in questo programma rotazionale che offriamo di di un mese e mezzo con tre rotazioni da sei mesi e fanno sei mesi nel team mio, poi sei mesi a una e poi sei mesi in un'altra roba di Uber, uh, e quindi imparano un po' tutte le, uh, le, le, le pratiche della professione, cioè sia loro sono, gli diamo responsabilità a quindi loro uh, sono responsabili per delle features o prodotti, però c'è anche una, una forte componente educativa dove fanno corsi e cioè abbiamo queste sessioni interne dove insomma hanno, hanno, sono esposti a manager più esperti. E poi direi che il terzo uh, entry point più frequente a Uber per diventare un manager sono questi transfer interni, perché Uber è molto collaborativa come compagnia. Quello che è successo a me, nel senso di entrare in contatto con Product e capire come va e poi magari riuscire a infilarsi se, se, se guadagni un po' di fiducia, è molto molto mh, frequente. Sia se tu eri un product marketing manager se eri un... abbiamo dei ruoli chiamati product operations che praticamente sono responsabili per lanciare un prodotto in dei mercati particolari e collaborare col team di prodotto quindi uh, trasferimenti interni sono molto frequenti quindi queste tre uh, strade insomma sono quelle che vedo più uh, succedere a
0: queste sono cose molto comuni è un'esperienza che anche altri ospiti hanno avuto come te che magari sono entrati in big companies smobilà con un ruolo e poi hanno fatto internal transitioning into product uh, in product management quindi è un'esperienza abbastanza comune perché product manager non si studia cioè non c'è Forse. una laurea eccetera a meno che non fai il master in product management dove Giovanni è docente, giusto?
1: Sì, sì. quella infatti secondo me è una bella opportunità perché non essendoci corsi specifici um, se ci si presenta facendo domanda a un'azienda che cerca program manager l'avere una preparazione più teorica e più standard diciamo avendolo studiato è abbastanza raro però in un campo dove l'esperienza in in quella professione è rara di per sé perché non ci sono molti product manager a Uber non siamo tantissimi la la ratio di product manager e ingegneri in media penso sia 1 a 10 quindi è una professione dove prendere esperienza è difficile di per sé quindi tutti cercano di entrare con, con conoscenze adiacenti Magari uno ha lavorato in una startup che faceva quella roba là, un altro è una persona più analitica, che comunque ha una competenza molto importante. Magari avere un'educazione più formale, che in questi tempi è ancora rara, può dare un attimo un vantaggio a qualcuno che cerca di entrare nel campo.
0: Ma tu sei stato anche founder, peraltro, non mi ricordo se erano due, due company giusto hai fondato, non una, due.
1: Sì, due, una più seriamente dell'altra, però sì, sì. un paio, insomma, gente usava il prodotto, se, se quello vuol dire iniziare con compagnia, erano due, sì.
0: E quindi, cioè, come... Come ti relazioni, no? Cioè, la differenza tra essere product manager adesso in un'azienda come Uber e invece la tua attività di founder, come ti ha influenzato nel product manager che sei adesso e anche, secondo te, quali sono le le differenze maggiori invece? Mm
1: Come come preparazione di base, fare la startup mi ha dato delle, delle, delle basi molto più forti, credo che se, se avessi iniziato Uber a fare il perché nella startup up devi, devi fare tutto, da, dall'inizio alla fine. Eh, in una compagnia come Uber gestisco una parte della, dell'app uh, larga, ma non, non c'è una persona che praticamente fa decisioni per, end-to-end per l'esperienza totale. Quindi da, la startup è stata un'esperienza fantastica perché a parte che la senti tu a cui dici, dai ci metti il sangue, insomma il, il sudore uh, e poi capisci veramente um, che vuol dire fare priorizzazione perché eravamo uh, tre, tre festacchiotti senza molti ingegneri quindi devi veramente capire che cosa è la cosa importante per l'utente. Poi chiaramente essendo una startup io facevo operations, facevo... Uh, era una compagnia di food delivery, io facevo training a quelli che facevano le food delivery, uh, rispondevo ai, ai, al customer support, uh, quindi avevo una visione del, 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 del business, ma anche dell'esperienza molto totale, uh, che un po' mi manca, anzi, a Uber o in, any, in, in qualsiasi compagnia larga come Uber c'è un po' più di distacco tra, tra te, product manager, o, sai, comunque la mia idee, è l'utente finale perché, molte ragioni, uno perché è una compagnia globale, quindi è difficile individualmente avere una comprensione di come una persona in India usa Uber, come uno in Giappone usa Uber, è molto complicato, e poi anche praticamente non avrai mai una una visione, anche media dell'utente, di come lo fa proprio intensa, quindi c'è un sacco di dati e ti, ti, ti basi su quello. Uh, ma da founder, al di là poi del program management, poi c'è una, c'è una, una componente più di, di leadership e di capo del team, quello che per me non è capo del per me è più capitano del team, poi magari ne parliamo dopo di questa definizione, uh, che, che sai, essendo, essendo founder devi, sai, you know, devi rappresentare il leader il capitano di quel, di quel team e, e dettare la direzione. E poi l'ultima cosa che direi è, che è lo, lo stakeholders management, perché quella è una parte... Cioè, per me, nel mio ruolo a Uber, poi ci sono diverse tipologie di program manager, magari ne parliamo dopo, anche dentro Uber, però per me, per il mio ruolo, c'è un sacco di stakeholder management e da startup founder che prende fondi da venture capital, quello, cioè non c'è nessuno stakeholder management experience che può essere più intensa di quella. Cioè, io avevo delle persone che, vagamente conoscendo, mi hanno dato i loro soldi, sperando che io ne avrei generati di più per loro. Quindi sicuramente nel mio caso di avere l'esperienza di una startup fallita, quindi noi abbiamo finito tutti i soldi e noi abbiamo generati, gestire quella relazione di questo gruppo di 5-6 investitori che ci avevano dato i fondi e sai, iniziare a prepararli all'eventualità, hey, uh, vedi che mo- non so se riuscirò a prendere un altro round, i tuoi soldi stanno per finire, tutta quella gestione della relazione là mi, mi ha dato molti insegnamenti che adesso fare Second manager dentro Uber Trump e tra un paio di team, ma è una sciocchezza riguardo a dire a qualcuno che i 200.000 dollari che mi hai dato, li ho bruciati tutti, mi dispiace. Quindi quella fu sicuramente è un'esperienza che gli do tantissimo.
0: Assolutamente, immagino che sia quasi la, la, una delle scuole migliori, forse per diventare sì, produttore, direi. Senti, premo... Invece di cosa stai facendo adesso ad Uber? Perché tra l'altro tu hai un ruolo anche molto in vista, no? Cioè, se tu dici che, che, che product manager sei ad Uber, tutti lo conoscono, quindi tutti lo vedono il tuo prodotto, non c'è vero. ce lo racconti?
1: Certo. Uh, io faccio parte di un team di PM che sono responsabili per l'esperienza del, 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 dell'user dell'app, proprio da un punto di vista di user interface. E io particolarmente eh, gestisco la home screen, quindi quando apri l'app, la prima roba che vedi con la mappa, senza mappa, ci sono diverse versioni. E uh, sono anche uh, people manager, quindi ho un team sotto di me e i due PM, uh, adesso un altro sta arrivando, ma la PM che adesso riporta, che, che, come si dice, riporta in italiano.
0: Che, eh, che, no, che, no, della,
1: no. che riporta a me, riporta a me uh, gestisce una piatta- la piattaforma sulla quale lavoravo prima di fare home screen, che è uh, le, le, le superfici di, um, di marketing, praticamente, all'interno della, dell'app di Uber. Quindi quando sei nella macchina e stai guardando l'app, ci sono dei banner che ti dicono ah, perché non provi Uber Eats?» perché la prossima volta non prendi l'Uber più costoso che più bello, sarebbe qua. Uh, quindi, in termini di, di taglia, insomma, e riche dei prodotti, quelle piattaforme di marketing interno raggiungono, fanno più o meno un miliardo e mezzo di visualizzazioni al mese, tra tutti gli screen dell'app, e la, sulla home screen, uh, l'ultima volta che ho visto, mi sa che abbiamo 300 milioni di utenti a settimana unici, o sessioni uniche. Um, quindi, sì, molto uh, in vista sicuramente internamente, un sacco di stakeholder management perché tutti i team vogliono incorporare i loro prodotti sulla home screen, quindi c'è un sacco di priorizzazione, di capire chi è più importante per la compagnia e chi meno. Uh, I miei manager sono fantastici, quindi un sacco da imparare da loro, e un po' di exposure col, col CEO, con delle reviews che chiaramente, essendo la parte principale dell'esperienza, vuole, vuole stare a contatto con quello che facciamo quindi sì, sono, sono, io in generale sono felicissimo a Uber non ho nessuna lamento sono felice quello che faccio interessante e ho un bel team
0: quindi cioè ragazzi per capirsi no? quando voi aprite l'app la di Uber la prima schermata che vedete la home screen questa è responsabilità di, di Giovanni con cui se avete problemi con home screen no, no, la metti, <ride> non,
1: non la mettere così
0: problemi ce ne sono
1: facciamo il nostro meglio
0: nel frattempo eh, saluto chi si è aggiunto ulteriormente e invito di nuovo a utilizzare la chat per ogni domanda e per farci sapere chi siete. Salutiamo Sebastiano eh, che si è unito a noi da Milano. E Senti, ci racconti invece proprio della tua esperienza eh, di product management eh, a Uber, cioè mi spiego meglio come gestisci il team come siete organizzati eccetera
1: allora una cosa che mi sorprese molto quando, mi sono, quando sono entrato nel team di product management Uber. era che ogni team è responsabile dei, de, della sua cultura ma anche della, del, del modo in cui lavorano non c'è una imposizione dall'alto no? dovete fare agile o c'è quest'altro metodo per gestire un product team o la delivery del product che dovete seguire. Quindi siamo molto liberi di gestire la situazione nel modo che, 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 che sia il migliore per, per il team. Um, in termini di struttura del team product um, c'è... Uh, una catena di immagini molto semplice, insomma, c'è il VP di The Product che fa Rider e ITER, quindi le, differ- le diverse app che abbiamo, uh, poi c'è uno sotto di lui che fa solo Rider, però non solo l'esperienza di quello che facciamo noi, ma anche uh, sai, le mappe, il, uh, gli algoritmi per il routing, per il matching tra il Rider e il Driver, E poi noi siamo l'experience team che gestisce proprio la la user interface e come gli utenti si interfacciano con l'applicazione. In modo più, più su un livello giornaliero, facciamo sprint di due settimane. Io, magari inizio un attimo prima, la mia responsabilità probabilmente dall'inizio alla fine, all'inizio dell'anno mi stabilisco la strategia per il team, Di solito, al mio livello, ci ci si aspetta che fa una strategia di un anno, due anni almeno, quindi una visione molto ampia di dove vuoi portare il prodotto. E poi in quel contesto facciamo la la roadmap per per H1 e H2, quindi per metà anno, per sei mesi, che viene poi approvata con con i direttori del prodotto TDP oppure il CPO. In base a quello poi ci danno più o meno ingegneri, dipende da quanto è l'impatto che mi aspetto dalle... Uh, dalla, dalla roadmap che ho stabilito e poi sotto di là ci sono le features che poi gestiamo uh, con, con lo sprint planning il, insomma le esperienze settimanali del team um, non so se dobbiamo andare un po' più nei dettagli però quando facciamo la roadmap...
0: live, più noi siamo Vabbè. <ride> Vabbè.
1: Quando, quando facciamo la, sia la strategy di uno o due anni che quella roadmap per sei mesi Da da product manager nel modo in cui io lo definisco oppure io mi sento di di performare, il mio mio lavoro è di assimilare informazioni, valutarle, decidere e comunicare, questo è quello che alla fine faccio dalla, dalla mattina alla sera. Um, dipende un po' dal tipo di PM che sei il lato della comunicazione e dell'influenzare gli altri più o meno. Nel mio ruolo è molto perché siamo in mezzo a molte attività, quindi devo un po' gestire a destra e a sinistra. Uh, però ci sono dei team che tu hai la tua feature, uh, hai avuto il tuo budget per i tuoi ingegneri e poi se il padrone è il tuo destino non devi troppo perdere tempo a parlare con gli altri. Um, la prima fase è di assimilare informazioni Questo un po' dipende dallo stile del PM. Io sono molto analitico perché avendo lavorato in finanza e studiato robe analitiche sono molto a mio agio con numeri e dati, quindi nel mio team ci sono tre data scientists che immagino in italiano si chiamano scienziati di dati. Data
0: finding. (laughs) Data No, Quindi... perché diciamo questa cosa perché se no di solito è, è molto antipatico ragazzi, cioè non è che vogliamo essere antipatici e usare inglesi, no, no, no. è che lavorando e vivendo tutto il giorno in una lingua è difficile fare lo switchback, eh, cioè river- rivertire alla, alla, a un'altra lingua eh, e soprattutto la, non si conoscono le terminologie in italiano mm-hmm. di, di cose di lavoro. Scusa l'interruzione.
1: Vedo un po' di domande, poi dimmi quando vogliamo. Sì, sì, dopo le
0: prendiamo prendiamo verso la fine della puntata. Quindi ragazzi, voi eh, eh, continuate a usare il box e la chat, che noi vediamo tutto e le giriamo Giovanni poi.
1: Quindi questa parte di assimilare i dati, io sono molto analitico, quindi un sacco di partnership con i data scientists, poi chiaramente abbiamo altre strade, abbiamo i, i... i dati che vengono dai, dai support center, quindi di cosa si lamentano di più gli utenti, facciamo user research uh, con interviste dirette. Avete una domanda da Federico, non facciamo molte surveys uh, a Uber, uh, però uh, facciamo focus groups e, e interviste individuali. Um, e poi, sai, da, da menzionare, questo magari più quando uh, sei founder, magari hai meno risorse, Però ci sono dei dei product managers che hanno proprio l'intuizione giusta. Eh, Ci stanno, sai, i tipi che riescono a vedere, a immaginarsi il futuro e poi hanno ragione, succede. Eh, A Uber non è molto semplice eh, venire, riuscire ad avere un, un approval per il tuo piano se non hai dati. È molto, molto raro, a meno che è una cosa abbastanza scontata oppure una cosa molto ampia che il CEO pensa che la compagnia debba andare in quella direzione. Eh, però, insomma, dati da tutte queste fonti, eh, valutare, quindi capire qual è la cosa più importante, qual è la cosa che impatta il più alto numero di utenti, che c'è un maggiore potenziale di revenue, e queste, facciamo, molto di questo è più arte che scienza, insomma, cerchiamo di, con i dati che abbiamo, cerchiamo di prevedere quali, quali sono le robe più, con il più alto impatto. Um, e poi decidere che cosa va qua là. A volte mi, mi, mi descrivo come una, come una decision making machines. Alla fine, nella maggior parte dei miei giorni, il 70% della mia giornata sono meetings dove mi dicono robe e io devo decidere l'una o l'altra uh, in base alle informazioni che ho, poi mi presentano. Quindi la maggior parte della, della mia energia va su fare decisioni. Uh, sì,
0: e come adesso viene la domanda spontanea, no? Cioè... Eh, visto che hai detto che il 70% è prendere decisioni nel tuo lavoro io concordo sottoscrivo tutto quanto come le prendi queste decisioni? Cioè hai un framework strutturato e ogni volta tipo un mental model che ogni volta riusi Oppure ogni volta dipende dal dal caso. Nel frattempo ci confermano che data scientist si può dire. (ride) (ride) Grazie.
1: Dipende, allora, nel ruolo che che faccio io è fondamentale avere una una conoscenza dettagliata di quello che sta succedendo intorno a molti team. Uh, quindi quella è la cosa su cui mi baso nella maggior parte e insomma è quello anche che ci si aspetta da me da un team io sono praticamente un platform PM di solito ci sono feature PMs e platform PMs io sono un po' una via di mezzo perché mm-hmm. io gestisco le features della home screen ma la home screen per sé è anche una piattaforma per altri team che, che ci costruiscono sopra certo. quindi um, il valore che io aggiungo è il sapere che cosa sta succedendo, mettere insieme tutti i puntini e trarne una, un'immagine che ha senso per i, per i prossimi step, uh, perché il team individuale che vuole mettere una piece su home screen non ha il contesto di tutte le robe che stanno succedendo su home screen. Um, mm. In termini di, di framework, uh, un, un po' è stabilito nelle compagnie così, no? il, uh, quando, Anche quando facciamo quei piani che dicevo prima, quei, quei two years plan, oppure il, il piano di sei mesi, il CEO ci dice, ok, quest'anno uh, le tre priorità per la compagnia sono questa, questa e quella, sai, diventare profitable, uh, ridurre i, 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 le corse che hanno dei defects, se In quel contesto poi ci sono... Uh, I leader di, delle differenti verticals, quindi Uber Rides, Uber Eats, che traducono quello nel, in robe più specifiche al nostro business. E poi per me, uh, quando ci sono decisioni ambigue, posso sempre appoggiarmi su, quel, su quegli obiettivi dettati dalla leadership, che tra l'altro, l'altra cosa di fare decisioni è di farle in modo che coloro che le non voglio dire che le subiscono, ma coloro che le le decisioni saranno impattate dalle decisioni le le capiscono, sono d'accordo e quindi avere sempre come ancora i bisogni del business e contestualizzare le due decisioni in base a supportare quegli obiettivi del business Nessuno si può lamentare, insomma, non so come dire in italiano, ma è facile da capire le mie decisioni perché le mie decisioni sono basate su questi principles della compagnia. Eh, quindi cerco sempre di appoggiarmi su quelli là eh, perché non voglio, cioè, non, se, se, se fai il dittatore, fai quello che a te, le tue decisioni saranno molto presto ignorate. Quindi devi sempre stare da, nella direzione giusta, insomma.
0: Esatto, è una, una cosa molto importante quella quando le aziende hanno il guiding principle, i principi guidanti, no? e questo sono un ottimo modo per orientare le tue, le tue decisioni. Ma facciamo un esempio concreto, no? Sai che a, a Produtti Rosa piace tantissimo fare esempi concreti. Siamo eh, certo, che vuoi lanciare una feature nuova, vuoi eh, un nuovo progetto, qual, qualsiasi cosa, no? Come, come si fa step by okay. step no e soprattutto considerando che tu gestisci eh, un prodotto che praticamente ha dependency con tutti gli altri team sostanzialmente come fai a gestire tutte queste le dependencies anche quindi due domande in una quindi la prima come si decide una nuova feature o un nuovo esperimento o quello che vuoi. Uh, e la seconda è, una volta che hai deciso che okay, lo facciamo, come si gestiscono le dependencies con gli altri team.
1: Ok. Allora, ti, ti faccio due esempi specifici. Uno che è più da, dal mio ruolo di, di feature product manager, quindi la home screen, come la vedi, come interagisci, che è, è un po' più nel mio, uh, sotto il mio controllo. È, è solo sotto il mio controllo e impatta solo il mio team. In quel caso, metti che uh, nel, nell'app di Uber, quando la apri, ci sono due uh, shortcuts, due, due
0: shortcuts scorciatoie,
1: io... due, 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 due scorciatoie che ti suggeriscono due indirizzi dove pensiamo che tu vuoi andare, quindi invece di di, 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 type, di, di scriverlo da solo, tu fai un tap. e vai. vai. Uh, se volessi fare un esperimento con tre shortcuts... Uh, il modo in cui lo decidiamo è, è ripeto quello che prima, molto basato sui dati, quindi per esempio che percentuale dei, delle corse uh, sono originate dalle, dalle scorciatoie invece che dal, dalla persona uh, che le scrive, uh, quante volte, quanto siamo efficaci a suggerire queste destinazioni, uh, quindi se abbiamo un alto livello di efficacia magari è giusto uh, aggiungerne un'altra perché diamo un'altra opzione però se invece ti diamo scorciatoie eh, tutte le sessioni, però tu ci premi solo due volte su dieci, vuol dire che non siamo molto efficaci, quindi non è giusto per mettere un'altra, dovremmo prima, insomma, diventare più precisi nelle, nelle, nelle scorciatoie. Questo tipo di prodotto, che è sotto la mia giurisdizione, diciamo, eh, è, è molto sotto il mio controllo. Uber, ad Uber è una compagnia un po' particolare, rinomata in, in Silicon Valley, per dare molto potere al product manager. Ci sono altre compagnie come magari Apple o forse anche Airbnb dove è più top down. Quindi il CEO, il founder o qualcuno molto alto c'è una vision per il prodotto e tu devi stare in quei binari con molta precisione. A Uber invece c'è un po' più libertà per il PM di di essere padrone del destino del team e fare features che ottimizzano la loro area senza troppo dover pensare a tutte le possibili Uh, ...effetti indesiderati su, su, altre, su altre aree. Uh, insomma, quindi, in quell'esempio, io vedo che le, 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 le scorciatoie sono precise, penso che una in più potrebbe fare bene, uh, lo metto nella mia roadmap, uh, L'approvo: quando faccio la roadmap chiaramente devo, uh, mi consulto con l'engineering manager, con il data science manager, siamo i leads di quel team, e se lo vogliamo fare, andiamo e lo facciamo, insomma, ci dedichiamo a ingegneri e poi tutto AB test. ho visto una domanda là, Uber sì. è incredibilmente data-driven, qualsiasi feature è AB tested, non vedrai mai qualcosa nella Uber app che non è stata testata AB fino alla morte proprio, fino a qua non siamo sicuri, siamo molto rigorosi da un punto di vista di data science, di experiment setting, di isolare le variabili molto molto precisamente eh, e lo possiamo fare perché... Avendo uh, una, una base di utenti ampissima e soprattutto essendo un'app molto, con molta frequenza, possiamo fare esperimenti proprio all'infinito perché, uh, per esempio, pensa a una roba come Airbnb. Airbnb tu prenoti le case solo una volta all'anno massimo, due volte all'anno quando vai in vacanza. In quel contesto è difficilissimo fare Airbnb perché devi aspettare che l'utente ritorni, l'exposure... I, con, i gruppi di controllo e treatment sono sempre diversi perché sì. uh, la stagionalità del business invece con Uber abbiamo una frequenza di uso molto più settimanale anche giornaliera per qualche utente quindi fare i b-test è molto, è molto, non è semplice ma è, è fattibile a una frequenza molto alta uh, quindi in quel caso facciamo la roba nostra facciamo l'esempio pratico della platform PM uh, negli ultimi anni c'è stato un sacco di spinta Uber per... Uh, trasformare quelli che erano utenti soltanto per rides, per le corse farli anche diventare uh, utenti di Uber Eats e chiaramente avendo questa Uber base uh, di, di utenti enorme uh, per noi è molto più semplice trasformare un utente corse a cibo che prendere uno certo. sai, fare, fare Facebook advertisement e prendere Uber Eats utenti là questa è stata probabilmente negli ultimi tre anni una delle robe più complicate da fare perché l'applicazione di Uber Rides, penso sia stata una delle app con il maggiore market fit nella storia di qualsiasi prodotto mobile. Cioè è cresciuta in modi inimmaginabili, velocissimo, globalmente, un prodotto capito e apprezzato da tutti. E noi, eh, sai, andare da qualche parte e stare a casa e farti spedire, fatti per disegnare il cibo, sono due bisogni diametralmente opposti. Certo. Quindi nell'esperienza questa era una cosa molto, molto rischiosa, che tu hai aperto l'applicazione quando eri là e noi diciamo no, stai a casa, prendi Uber Eats. Uh, quindi questa transizione, per esempio, eh, c'è stato un sacco di stakeholder manager, chiaramente questo tipo di features erano state approvate dal board dal CEO, perché chiaramente è, è buono per il business, però il mio team è stato responsabile di come introduciamo questi concetti ai riders e chiaramente uh, dovreste avere una view over time della, della, della home screen, però abbiamo iniziato uh, internamente, secondo il management, far capire al team di Uber Eats, e chiaramente Uber Eats uh, per loro se, se una persona apriva l'app la di Uber Corse e quello invece di aprire Uber Corse ti, ti, ti rimandava Uber Eats, per loro era Pasqua, perché, perché chiaramente avrebbero avuto un sacco di utenti. Um, però uh, sai un sacco di stakeholder management l'app fa di capire noi dobbiamo proteggere il business forse prima e poi aumentare il vostro business anche visualmente uh, se, se hai una timeline della nostra home screen vedi come all'inizio era un bannerino piccolo poi è diventato più grande poi adesso nell'app abbiamo tolto la mappa tramite testing, abbiamo visto che la mappa su home screen rimuoverla non portava nessun danno da un punto di vista di metrica. E adesso c'hai due entry point per ride, inizi quasi allo stesso livello nellover App, Quindi adesso siamo una super app effettivamente. Um,
0: Rispone anche a una domanda è... che ho visto girare, che riguardava la, la, rider experience, no, la driver experience. La... Sì,
1: i driver, driver hanno un team diverso con un'app diversa e loro ha, hanno il mio equivalente, c'è cioè anche nella, nell'app driver c'è cioè il PM di, di driver experience eh, e loro fanno vagamente molto le stesse cose um, e, e, e loro hanno simili problemi perché noi vogliamo che un driver che guidi per le corse guidi anche per le consegne di cibo quando non hanno una persona in macchina, quindi queste questa, queste robe di stakeholder management valgono per loro parecchio. Pure. Uh, però insomma, il, uh, quello che dicevo prima per lo stakeholder management mi hai chiesto se sei un platform PM. Col team di Uber Eats abbiamo detto ok, iniziamo con un piccolo banner, facciamo l'esperimento vediamo che vuol dire per la conversione alle corse e per la conversione al cibo poi poi è andato bene, poi siamo più aggressivi più aggressivi, più aggressivi e adesso siamo a una super app dove sono quasi allo stesso livello poi chiaramente il Covid ha accelerato quel processo perché nessuno poteva andare da nessuna parte, abbiamo spinto il verissimo
0: certo, senti noi abbiamo parlato anche di un'altra cosa che è molto appassionante no? che è un po' questa cosa del product manager che è il capitano senza l'autorità formale mm. No? Mm. come si costruisce um, questa autorità mm. basata su cosa? No? E tu mm. soprattutto come la eserciti poi praticamente?
1: Mm. Um... Allora, vabbè, innanzitutto in generale questo, questo concetto di capitano mi piace molto, ma non, non solo perché giocavo a calcio ero il capitano della squadetta del paese e tutta questa roba qua, però effettivamente, se pensi in una squadra di calcio, il capitano non ha autorità di, di sostituirti o di decidere chi gioca, però è il leader che contribuisce alla cultura e che, che gli altri lo, lo, lo seguono, um, quindi questa, questa similitudine, la secondo me la vedo molto. E personalmente io l'ho dovuta... Ah, innanzitutto ci vuole tempo. Cioè, Immagino ci sono solo due, 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 due avenue, due, due strade. Se ti assumono in un team e tu vieni da persona uh, con un'esperienza molto pesante alle spalle, Uh, tipo il, il mio primo adesso ha lasciato Uber però il precedente direttore del prodotto di Uber Rides che era uno dei miei capi lui veniva da 4 anni a Google e 10 anni a Facebook uh, a Facebook era stato direttore del di prodotto di Instagram Oculus, tutto aveva fatto quindi quando venivano così uh, l'autorità insomma c'hanno quest'aura c'è di l'aura, che c'è l'aura c'è proprio questa roba intorno che, sc- che scintilla è una persona così, sai, anche in quel caso ci è voluto tempo dal punto di vista della carriera, però internamente ci vuole meno tempo perché uh, ti, ti seguiamo, perché vieni con delle credenziali fortissime. Certo. Per me, che non avevo quelle credenziali, soprattutto in prodotto, è, è sempre una questione di tempo, però internamente. Uh, il modo in cui io personalmente l'ho fatto è stato probabilmente due, due metodi principali. Uno, a lavorare più degli altri perché devi dare l'esempio e quindi se vedono che tu ci tieni e e stai là quando c'è bisogno se ti mandano il messaggio a mezzanotte rispondi, ma non voglio promuovere questa cultura del del lavorare sempre Eh, però volenti o nolenti, se vedono che tu ci tieni e stai là ti ti si crea un attimo di di fiducia e di un pochino di aura (ride) che dicevo prima e e secondo io sono molto come PM, sono molto hands-on, uh, quindi uh, la, non, non necessariamente l'abilità, ma almeno la volontà di capire che cosa fanno gli altri nel team è fondamentale. Tipo io ho speso all'inizio tantissimo tempo con gli ingegneri a farmi spiegare uh, l'architettura dell'app e quello che facciamo e come funziona il codice, proprio fino a quando non l'ho capita intensamente. Uh, con data scientist io prima di, 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 di arrivare a Uber chi l'aveva mai visto un data scientist cioè, pensavo che erano eh, creature immaginarie e invece eh, ho, ho speso un sacco di tempo con loro all'ora a capire che cosa fanno come lo fanno, quali sono le best practices che poi come product manager sono in una posizione molto unica di riuscire a capire un po' di tutto uh, nel senso che la... Nella maggior parte dei casi l'ingegnere non si mette troppo a capire in, in dettaglio il data scientist che fa e viceversa, sai, fanno roba loro, loro hanno manager diversi e quindi cioè, è molto più verticale come, come attività. Invece da PM io sono riuscito a capire un po' i dettagli tutti e nel team dopo un po' ci metti in annetto, non lo so, dipende dalla complessità del problema del prodotto, Io adesso sono l'unico che che sa tutto quello che sta succedendo in tutto il team e ha il contesto e l'abilità di, di, come dicevo prima, di collegare tutti tutti i puntini per poi fare decisioni con della conoscenza di base necessaria. Quindi quella voglia e abilità di capire, di andare nel dettaglio e capire cosa sta succedendo perché poi non solo diventi... Autorevole perché sei il PM, però diventi pure autorevole perché sei quello che sa, quello che sta succedendo, eh, quello poi ti dà la posizione di di, di fiducia e di leader del gruppo.
0: Mi mi piace molto questa cosa che dici perché spesso ci si... Quando si pensa al product manager ci si ferma al lato customer facing, user facing, Mm. eccetera. Ma si parla poco in realtà del rapporto con il team, il development team, eccetera. Invece sono due aspetti della stessa medaglia, non sono due cose separate. Cioè se sei un product manager stai tanto con lo user quanto con il tuo team di development. Mm.
1: E, e secondo me in una compagnia più grande come Uber, eh, magari uh, sul punto che dicevo prima che siamo un po' più distaccati dall'utente, alla fine la collezione in un ruolo come il mio, in una compagnia di 20.000 uh, impiegati nel quale io ho un team di 15 persone che gestiamo l'esperienza di, di 300 milioni di utenti a settimana wow. io non posso stare con gli utenti cioè non, quando che faccio me ne prendo due a casa su 300 milioni cioè sarebbe anche statisticamente sbagliato farmi due interviews e credere di aver capito l'utente quindi nelle compagnie così grandi ci sono proprio c'è il data science c'è il team di UXR sono loro a collezionare a impacchettare uh, le, le, le i comportamenti degli utenti, le preferenze, eccetera, eccetera. Quindi se io facessi solo quello in una compagnia così grande, cioè andare da UXR e ok, ok, che avete trovato? E poi prendo e, e semplicemente lo vado a ridire agli ingegneri, darei molto poco valore. Quindi per me è più il, il, l'essere capace a connettere, eh, uh-huh. capire le, in che stato c'è l'engineering team, quali features ci metteremmo di meno, però a più impatto, è solo, come dicevo prima decision making machine però devi capire quali informazioni prendere
0: questo ci può adesso apro le domande ragazzi questo, prendo questa perché si collega esattamente a questo che, di cui stiamo parlando, che ce la fa esattamente Marco, eh, se dovessi dare due o tre consigli a chi sta iniziando a gestire persone, quali sarebbero?
1: ok Va, um, dipende dal dalla relazione che hai su queste, con queste persone. Nel mio, nel mio caso, le persone che ho iniziato a gestire hanno, hanno, hanno preso prodotti che io gestivo prima. Io li ho cresciuti e poi quei prodotti e loro li hanno presi. Nel mio caso, quindi, diventare eh, gest, gestore di personale in quel caso è stato un po' più semplice perché io non solo ero loro manager, Ero anche la persona che sapeva, tutto dei pro- sapeva più di loro dei prodotti che stavano gestendo. Quindi, essere per loro quell'appoggio nel, nel capire, nel prendere decisioni, lasciando lo spazio giusto uh, per, per dargli indipendenza, è stato molto importante. Magari quello è uno dei miei due consigli. Il primo è capire quanto quella persona ha bisogno di sentirsi owner di quello che stanno facendo. Chiaramente tutte le compagnie sono bravi manager e cattivi manager, però in generale quello che ho visto come cattivo manager sono persone che hanno fatto micromanagement, erano troppo nel dettaglio e stando nel dettaglio non hanno mai lasciato la persona sotto di loro sentirsi il il, il owner di di quell'area quindi quella è direi la roba numero uno che, che spero di, star fanno, di, di, di fare un buon lavoro che è lasciarli indipendenti eh, lasciarli fare i loro errori un po' eh, perché altrimenti saranno soltanto cioè, in generale un manager non vuole le marionette che, che lui deve gestire completamente no? vuole, vuole un team affidabile sul quale eh, può, può essere certo che faranno buone decisioni quindi quello è uno e il secondo più in generale è Capire qual è lo stile, magari simile ma non necessariamente lo stesso, qual è lo stile di di manager che quelle persone hanno bisogno. Ci sono persone che non hanno nessun problema dal punto di vista tecnico a imparare tutte le robe tecniche, però magari non si sentono sicure della loro leadership, allora gli devi mentor e li devi supportare in quella direzione là. altri che invece magari ci sono persone che vogliono il micromanagement per tre mesi per i primi tre mesi perché si sentono un attimo pesce fuori dal dal, dal lago e apprezzano molto quell'iniziale aiuto quindi capire un po' la personalità della persona che si sta gestendo è fondamentale perché poi da quello puoi razionalizzare quali sono gli aspetti che, che, che il loro manager dovrebbe offrire
0: perfetto, molto molto vero, è una cosa che penso che gestire persone forse sia molto più difficile che gestire un prodotto, a meno che tu non mm-hmm. le veda mm-hmm. come un prodotto.
1: Uh, io non le vedo così, però però no, sì, no, è decisamente ci sono
0: alcuni principi, no? di product management, certo, certo, certo. O continuous improvement, no? Cioè, come sì, sì, provare, sì, sì. sperimentare con un team e e vedere cosa funziona e cosa no, e iterare ogni volta, per Beh, esempio.
1: E, e magari adesso mi ci fa pensare, anche mal, nell'altro lato, no? Magari tu sei il prodotto, tu sei un prodotto per loro. Assolutamente. E quali sono le features del manager che loro apprezzano? E offri quelle invece di fare il tirannoide oppure il super soft, vedi che prodotto vogliono loro glielo dai.
0: Assolutamente, retrospettiva regolare, quindi magari uno può vedere anche questo aspetto come product management, solo che invece di gestire un prodotto, gestisce un team, no? Altra domanda, come gestisci il trade off, lavorare a silos? versus condivisione di attività tra IT e business insomma per evitare quelle riunioni inutili in cui ci sono 20 persone collegate per la, ma- la maggior parte che per la maggior parte potrebbero non collegarsi intanto io vorrei chiararti una cosa ma uh, esiste IT a Uber oppure
1: uh, sì, mai... esiste allora ci sono diversi tipi di IT ma non so come qua è espresso però sì, abbiamo un team di IT specifico però, tipo, IT, quelli che ti aggiustano il computer, insomma, se si, se si rompe. Quello yeah. è IT per noi. Uh, poi ci sono dei team, uh, magari, che possono essere considerati IT. Cioè, una compagnia tech è un po' tutto IT, però magari, l'esempio giusto, è che abbiamo dei team di infrastructure. Uh, loro, magari, sono un, quello che può essere considerato un IT, quindi che, sono, che gestiscono i server. Tra l'altro, Uber è una delle poche compagnie che non, non sta su Amazon, services o Microsoft uh, Azure. We, noi abbiamo i propri server nostri da qualche oh, parte, okay. non so dove. Quindi abbiamo una divisione molto ampia che fa... Um, che gestisce quello. Però uh, sulla domanda dipende, dipende dal... dal eh, quello che dicevo prima, magari, il tipo di PM che sei. Um, quando ero feature... Uh, product manager, che ero più, meno platform, meno centrale a tutto la roba che, 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 che succede, uh, ci sono modi per evitare questi meeting per persone, per esempio dal mio team io scrivevo una newsletter ogni mese a tutti gli stakeholder dove dicevo tutte le robe che pensavo fossero importanti, poi se la volevano leggere se la leggevano, se non la leggevano se la leggevano e se avevano altre domande uh, chiedevano e facevamo il meeting solo sulle domande. Quindi quello è un modo in cui ho evitato dover fare aggiornamenti di persone necessariamente. Adesso che sono un platform PM è un po' più complicato perché è una delle cose che mi aiuta molto, è se tutti sanno quello che sta succedendo, il piano della platform eccetera eccetera, però di solito essendo un platform PM questi stakeholders che vengono, queste 20 persone che, stai, che hai menzionato, vengono con molto interesse perché quello che decide il nostro team impatta il loro team molto profondamente, um, quindi a volte serve, a volte no, però quando pensavo che non, non, non servisse newsletters, Ah, non lo so, magari abbiamo Uber, abbiamo questa internal Wikipedia, magari documentazione intensa là, eh, assicurarsi che tutti sanno che c'è questa internal wiki con tutti gli updates, quindi ci sono modi per evitare, insomma, meeting inutili.
0: Sì, forse anche la domanda. Um, um... le le aziende tech sono organizzate un po' diverse nel senso che non esiste una separazione tra IT e business forse è anche quella la la, la parola IT non esiste anche per me IT è il supporto tecnico quello che ti aggiusta il computer eh, quando ti si rompe sostanzialmente quindi questa è un po' la differenza altra domanda Eccola che arriva. Avendo fatto prima esperienze nell'ambito della finanza, come è nata la tua passione per il product management? E arriva da Sebastiano questa domanda.
1: Ok, ciao Sebastiano. Um, allora, um, quando stavo all'università e ho studiato finanza, mi piaceva tantissimo perché era molto ampio. Cioè, stando all'università studiavi tutti gli aspetti, analisi e portfolio management, e questo è quella corporate finance. Quindi studiare finanza mi mi, mi diede l'illusione che mi sarebbe piaciuto lavorare in finanza. Eh, Poi quando ho iniziato a lavorare in finanza non non l'ho trovato affatto affascinante, non l'ho trovato interessante, l'ho trovato molto ripetitivo e ho ho fatto diversi ruoli in finanza. Prima stavo in private banking, quindi portfolio management, client facing un pochino, quelle robe là e non mi è piaciuto e magari ho detto vabbè diamogli un'altra chance, ho cambiato aereo, sono andato in financial marketing stavo sul trading floor, lavoravo con i traders e quello per me era proprio, cioè pensavo fosse stato uh, l'apice del, dell'eccitamento, dell'excitement, sai, stato trading floor. invece no non è come nei film, quei poveracci vendono le stesse robe alle stesse persone tutti i giorni, quindi dopo un mese sul trading floor ero annoiato a morte, ehm, E quindi eh, il modo che ci ho più diretto di spiegarlo, che diceva stare l'altro giorno, è che quando quando stavo a New York andavamo in ufficio la mattina io e gli altri analisti, tutti quanti a leggersi il Financial Times. A me il Financial Times non me ne poteva fregare di meno, quindi non me lo leggevo, e stavo sempre su TechCrunch. Quindi erano i primi segni che che non non faceva per me, insomma. Ehm, E poi la, la, la passione... No, non credo che ho avuto una passione per il product management necessariamente, avevo più la passione per le start up. Uh, quando stavo a Londra ho iniziato a frequentare Hackathons tutti i fine settimana. Mi piaceva proprio conoscere ingegneri e, e inventarci queste cose il fine settimana e presentarlo. Il fatto di presentarlo proprio mi piaceva tantissimo di andare a spiegare alla gente e eh, fare tutti i pitch. Eh. Tanto che poi eh, sia a Londra che ma molto più in Australia ho iniziato a organizzare Hackathon tramite una compagnia americana che faceva Hackathon globali avevano queste persone in diverse nazioni che organizzavano hackathon per loro. Quindi in Australia ho organizzato 7-8 hackathon. Io, io infatti io ho incontrato mia moglie a un hackathon. Eh, per ah, altro, era la scusa per giorno.
0: cuccare? No no no, no,
1: no, 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 ma sì, se vai alle hackathon per cucinare stai messo male proprio, Non c'è molto.
0: <ride> Purtro- <ride> okay. Guarda, purtroppo non tocchiamo questo argomento che diventa...
1: Vabbè, no, no, uh, però sì, se sei stata Akaton cioè, c'è cioè, poca... Cioè, è
0: vero, la, la, la rush è tipo... È molto 50 bassa. uomini, quando va bene. Sì, quindi se vuoi
1: cuccare la... non andate, diciamola all'audience, se volete cuccare purtroppo, non andate... Purtroppo, non andata, purtroppo. non andate all'Akaton. Eh, vabbè, quindi eh, è, è più stata una passione per le start-up, poi quando ho fatto le mie, le mie due start-upette... Uh, ho visto che quello che mi piaceva più di tutto era proprio il processo di creazione del prodotto più che il fare un business model particolare se alcune persone sono attratte dal, dal trovare un business model molto sveglio e furbo che fa soldi facile No, a me mi piaceva più proprio la lato, lato esperienza e la, la, la craft se vuoi di, di creare, di, di, di fare il design e poi di... di di costruirlo con l'ingegnere, quella roba là, infatti per me è il mio è lavoro, ci cioè vado proprio contento a parlare con gli ingegneri, quando mi sve, cioè, lo farò a vita adesso. Uh, c'è un po' il pizzico di fare la startup di nuovo, però, uh, sai, per esempio, mo in America soprattutto ci stanno miliardi di startup che fanno fintech, per esempio, e fanno tutti la stessa roba, però un poco meglio delle banche, sai, con l'app migliore. Tipo a me quel fatto, i business-, business model sono intelligentissimi, faranno tutti un sacco di miliardi, però a me di andare a lavorare su un'app che vai, c'è il totale dei tuoi soldi, c'è un bottone che manda i soldi, non mi, non mi eccita affatto, voglio fare robe un po' più complicate. E quindi insomma, da là, però da manager, ho, ho capito che era quello che faceva per me.
0: Adesso vuoi piantare anche gli alberi quando spendi i soldi. <ride> Ci sono sì. queste app. Allora, per chi dovesse entrare in una company come Junior PM, quale area mm. pensi che sia la più utile capire, tech business o UX? E ce lo chiede Andrea Pacchioni.
1: Ok, um, mo, risponderò, cioè ti dirò qual è quella che secondo me è più utile personalmente e qual è quella che secondo me invece serve più, uh, è più attraente per un impiegato, secondo me per un, per un employer, cioè, secondo una compagnia. praticamente la cosa che aiuta di più secondo me è capire la la tech quindi la mia differenza cioè il mio rendermi tra virgolette un PM di di successo è stata che io so parlare con gli ingegneri non lo so, magari perché ho fatto tutte quelle hackathon o con con la startup io e il CTO dormivamo assieme praticamente perché mattina, giorno e sera quindi l'abilità di capire il linguaggio degli ingegneri Uh, e, e trasferirgli le, le idee che hai e, e renderli a loro excited quindi capire quali features sono per loro più challenging perché a Uber in generale in Tech, in Silicon Valley c'è una, la figura principale è l'ingegnere. cioè loro sono quelli che sono più in, in scarsità cioè non se ne trovano quelli bravi non se ne trovano manco a cercarli quindi tutto gira intorno all'ingegnere uh, perché... Uh, ce ne sono pochi, e quelli bravi fanno veramente la differenza uh, molto più ampia uh, verso uno che, che è normale, un ingegnere normale um, quindi per me praticamente ho notato che se tu sei in grado di engage con, con gli ingegneri in modo di successo allora uh, le tue possibilità di successo con VM saranno molto più alte però secondo me sono cose che sono difficili da trasmettere in, in un colloquio Uh, è, è sono, sono skills particolari da valutare cioè si vede su over molto tempo secondo me la skill adesso che è più um, vendibile probabilmente è più roba di UX uh, perché quando ti fanno i colloqui magari possiamo parlare di quello come facciamo i colloqui le, le interviste insomma in PM, però il fatto di essere il fatto di essere il, il, di, il dimostrare di essere molto customer focused e, e di capire che cosa uh, ha bisogno il customer, e no, quel, quel tipo di abilità è più dimostrabile in un ambiente di colloquio rispetto ad altre. Secondo me le, cose, le, a me, le, le due cose che mi hanno reso, mi hanno, mi hanno fatto riuscire, io sono, so parlare con ingegneri e sono molto forte project manager cioè riesco a gestire 7-8 progetti allo stesso non, non mi sfugge niente perché non lo so, così sto fatto, sono precisa insomma, diciamo così. Eh, quelle due cose secondo me sono state fondamentali per me. Però quando fai colloqui il, 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 l'essere più concentrato sul, sul customer e l'abilità di prioritizzare sono cose che possono essere valutate più semplicemente perché puoi fare domande specifiche, sai, facciamo molte domande dove... Una una dei colloqui che facciamo si chiama Product Sense. In questi tipi di colloqui ti diamo uno scenario molto vago, diciamo Uber vuole lanciare un nuovo prodotto agli aeroporti per rendere le pick-up più veloci e sicure. Che fai? E quindi questa è una domanda, è tipo per 40 minuti tu mi devi dire che cosa faresti partendo da un'idea molto ampia e poi venire sotto alla feature specifica. E in quel contesto riusciamo a valutare se è customer focused, se riesce a capire che cosa è più importante e cosa meno, anche senza dati, fai, se riesce a fare assumptions. Eh, quindi dal punto di vista dei colloqui, penso UX è tutto quello, essere customer focused è quello che vende di più in un colloquio. No? Ah, del...
0: Sono molto d'accordo, sono anche molto d'accordo sul fatto che magari se questo ti aiuta a ottenere il lavoro, quello che ti aiuta ad avere successo nel lavoro, invece, è il rapporto con gli ingegneri, perché alla fine il product manager, cioè, idee ne puoi avere tante, puoi portare quello che vuoi, ma la soluzione la fa l'ingegnere. Cioè, tu non, non scrivi codice, non c'è verso. Quindi, assolutamente importante. E Poi,
1: un'altra cosa che voglio dire, sono, non voglio dire sono rare, ma sono più probabili situazioni dove uh, ti trovi a priorizzare features o prodotti che la maggior parte delle persone lo avrebbe priorizzato nello stesso modo. Cioè nella, e sono poche le situazioni dove è veramente, veramente difficile da scegliere o oh, facciamo prima questo o quello. Nella maggior parte dei casi avere un indizio tramite i dati oppure fare un attimo di interviste si capisce qual è la cosa più importante, quindi uh, il fatto di essere PM che, che decide uh, features, essere, se credi di essere un PM bravo solo perché fai per quello, non, non sono molto d'accordo, perché non è la roba più difficile del pianeta. Uh, secondo me è molto più difficile l'execution, uh, ci credono, l'ingegnere ci sta due ore in più la sera a lavorare per te, perché tu l'hai fatto avere molto pump per, per la feature, che capisce che fa la differenza, queste cose qua mi hanno aiutato molto,
0: concordo. Giovi, non mi ricordo in che momento di preciso l'ha scritto, ma ci dice che ha provato ad applicare gli occhiali sulla, sulla sua vita personale, ma non sa se è bene. In realtà non, non lo so nemmeno io se è bene, perché anch'io ho provato, ma eh, non so se è bene organizzare così la, la vita. Tu li usi per la tua vita personale, o solo al lavoro, per esempio.
1: Uh, c'avevo una, il, mio, il mio primo manager in product Uber, che era un mezzo geniaccio Lui provò a impartirmi questo stile di vita Lui aveva questo framework per fare tutte le decisioni della sua vita Dicevo, oh, questo mi fa felice, mi fa più soldi, mi fa stare dove voglio Dagli lo score, poi no. Uh, no, io sono un po, un po' più spontaneo, magari come si vede dal fatto che ho lasciato Mia mamma quando ho lasciato il mio lavoro in finanza a Londra per trasferirmi a Australia senza avere lavoro, cioè da disoccupare e poi cercare là. Mi mamma per una settimana non mi ha parlato perché pensavo che ero impazzito proprio, perché a Londra facevo bene facevo bei il dinero, insomma, non, non mi potevo lamentare in finanza. Eh, quindi no, se avessi avuto OKRs stavo, stavo molto più uh, statico, quindi no, non, non sono così.
0: Quindi Giovi, OKR su lavoro, sì, per personal... fare... lavoro, sì,
1: a lavoro è importante
0: al lavoro è importante, eh, personali non ti fanno andare in Australia. Invece. Esatto. Poi ce la vediamo, insomma. Eh, ultima domanda per il momento perché non ne vedo altre nella chat e poi vi lasciamo. Ciao, hai citato diverse soft skills molto interessanti. Quante sono invece le principali hard skills che consigli di sviluppare a chi volesse iniziare nel product management? Questa ce la fa Marco Ottone.
1: Allora, una base generale di di, di project management secondo me serve Lo so che ci sono state discussioni Project manager versus product manager eccetera eccetera Nonostante sia d'accordo che vanno definite diversamente separate La realtà dei fatti è che più cose sai fare meglio è è una delle robe che ti fa avere se se la responsabilità di un PM è sull'impatto che il tuo team ha sulle metriche il il più forte predictor probabilmente dell'impatto che il tuo team avrà è se scippano le cose se se deliberano le cose che, che che ci eravamo promessi di delivery. Ma se c'è un bel project manager nel team che ti fidi e lui fa schioccare il team uh, come un treno svizzero, a posto. Io non ce l'ho. Uh, quindi per me, quella... ci sono dei, delle... Mi sa che a Airbnb, per esempio, c'è un program manager nel team che si fa tutto quello, il PM fa un po' più robe più a alto livello. A Uber invece no, il PM è più, Carlo, cioè più on the ground, diciamo. E per me essere un project manager forte, preciso e capire chi sta rallentando, chi no, dove si deve spingere, dove si deve uh, spostare un ingegnere qua e là, uh, mi ha fatto un sacco di differenze, quindi un, un generale, ma no, non voglio nemmeno dire da, parte, da un punto di vista tecnico che devi sapere le, uh, sai, quali sono i frameworks, che sicuramente aiuta, è proprio purtroppo un fatto di personalità. Eh, cioè ci devi tenere e poi devi essere preciso e devi essere uno che sa come spingere le persone che hanno mostrato andando verso soft skills di nuovo eh, però project management direi ci serve e, e quello che ho detto prima magari analitico, uh, essere self service uh, nel, nell'ambito di ricevere dati e interpretarli nel modo giusto uh, è, è, è molto importante perché così non dipende sugli altri Uh, e, 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 e c'hai l'abilità di connettere, sembra sta storia, no? tutti i puntini. Quindi essere molto familiare con uh, analisi di statistica, con a testing, uh, statistical power, su come leggere grafici e vari, uh, quello aiuta tantissimo nel supportare a fare decisioni meglio o peggio.
0: E non, per questo non ci sono nemmeno bisogno di tanti corsi, eccetera, nel senso che Beh. questa roba qua è anche gratis su YouTube, se vuoi, no? Leggere come si legge un grafico, come si usano, come si fa SQL, tutte queste robe qua ci sono un sacco di corsi gratuiti anche gratis su YouTube.
1: E poi, sai, io non ho studiato product management, però i miei lavori, sì, no. uh, i miei lavori di, 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 prima di andare a Uber avevano aspetti in questi campi. Chiaramente sono in finanza era molto analitico, uh, però poi quando ho fatto la, la start-up ho dovuto fare molto project management perché cioè stavo solo io che lo poteva fare. Quindi magari nel, nel, nei vostri lavori odierni capire quali sono gli angoli che vanno poi trasferiti a, a un product management role e magari investire un po' più tempo in quelli eh, e rischiare che poi pagheranno dopo.
0: Esatto, cioè non si studia come abbiamo detto per diventare Product Manager, almeno tutti noi e tutti gli ospiti che abbiamo avuto fino adesso, nessuno ha avuto un'educazione formale come Product Manager, ci siamo tutti un po' arrivati e capitati a questa professione, eccetto che adesso sono un file master in Product Manager sì. di Product Heroes dove invece... Eh, troverete eh, come insegnante Giovanni appunto. Giovanni, tu che cosa insegnerai? Uh,
1: product strategy.
0: Ecco, quindi se, se volete avere Giovanni come insegnante che vi insegna Product strategy, l'avessi avuto io all'inizio della mia carriera, uno che veniva Uber, da Uber che mi spiegava come si faceva Product strategy, io avrei pagato oro sostanzialmente. Nel frattempo ti confermo che con la tua passione per questo lavoro stai facendo appassionare anche i nostri ascoltatori, ce lo dice anche anche Francesco e io su queste note, visto che dalla chat non abbiamo più domande, ti volevo ringraziare tantissimo per essere stato con noi nessun Ric- problema grazie mille ricordare ai nostri ascoltatori che eh, qualora decideranno di iscriversi al master di product management di prodotti rosa ti troveranno come, come docente in product strategies e vi do appuntamento a martedì prossimo grazie mille giovanni di nuovo per essere grazie a voi. è stato bellissimo abbiamo imparato tantissimo grazie ciao.
1: alla prossima ciao ciao